0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Klimakanal.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und heute geht es mal um unsere eigenen Sünden. Und deswegen sprechen wir über den eigenen CO2-Fußabdruck und was man da tun kann, um fürs Klima etwas zu tun.
1: Richtig. Ich meine, unser, unser Podcast beschäftigt sich natürlich andauernd mit CO2. Aber ich denke, vielleicht ist es interessant, mal in dieser Folge, in diesem Exkurs das ist mal so ein bisschen zusammenzufassen nochmal, was kann ich persönlich so machen, um den CO2-Fußabdruck von mir selbst zu senken. Und weil es heute auch eine schnelle und eine kurze Folge werden soll, starten wir eigentlich gleich ins Thema rein, würde ich sagen, oder Jules?
0: Ja, dann lese mal deine schöne Statistik hier vor.
1: Genau, ich meine, es gab ja schon mal eine Folge zum Thema, ähm, ja, Konsum und Nachhaltigkeit, von mir war das ein Exkurs, das war relativ am Anfang von diesem Podcast und da habe ich auch diese Statistik hier schon mal vorgelesen, nämlich das ist die Größe eines CO2-Fußabdrucks eines Durchschnittsbürgers oder einer Durchschnittsbürgerin in Deutschland. 38 Prozent des CO2-Ausstoß, also dieser CO2-Ausstoß ist natürlich wie immer in CO2-Äquivalenz umgerechnet, aber 38 Prozent davon gehen auf Konsumgüter. 19% davon gehen auf Mobilität, 15% davon gehen auf die Ernährung, 15% gehen auch auf die Heizung, 7% gehen auf Strom und 6% gehen auf öffentliche Emissionen. Und ich denke, genau in der Reihenfolge können wir jetzt ja eigentlich mal das Thema hier aufrollen. Fangen wir also an mit dem Thema Konsum. Wir haben ja bereits schon über das Thema Konsum auch gesprochen, wie ich gesagt habe in einer anderen Folge. Und da ist eins wichtig, das bringt uns eigentlich nochmal zurück zu der Ausgangssituation. Wir haben jetzt betrachtet den persönlichen CO2-Fußabdruck. Der ist ja natürlich, wenn wir jetzt, wenn ihr euch erinnert auch an die Fußabdrucks, sage ich mal, von Deutschland gesamt, da ist, da ist die Aufteilung ein bisschen anders. Da ist ja der energiebedingte Anteil am höchsten mit ja, knapp 85 Prozent. Und das ist ja jetzt in dieser Statistik nicht drin, denn die Energieemissionen, die fließen beim persönlichen CO2-Fußabdruck in jede Position mit rein. Das heißt, wir haben hier keinen speziellen äh, Teil für alle energiebedingten Emissionen zusammen, sondern eben in den Konsumgütern ist da was drin, in der Ernährung, in der Mobilität, überall. Und beim Konsum ist das natürlich auch ein wichtiger Teil, also energiebedingte Emissionen durch den Transport, äh, wo eben, also, fossile Brennstoffe verbrannt werden, bei den LKWs zum Beispiel, aber natürlich auch in der Herstellung von irgendwelchen Konsumgütern, die spielen da auch eine große Rolle, wenn irgendwelche Materialien benötigt werden oder eben Strom oder Wärme, die verwendet werden. Und das ist ein Punkt natürlich, den man aber bei seiner Konsumentscheidung aktuell noch schwer beeinflussen kann. Also klar, ich kann mich entscheiden, Unternehmen zu suchen, die halt grün produzieren, aber es ist noch nicht ganz so einfach und nicht ganz so transparent. Deswegen ist natürlich da aktuell so ein bisschen das Thema weniger einkaufen, bringt natürlich was, ja, oder halt dann einkaufen, indem man mal gebrauchte Sachen kauft oder dass man eben Sachen einkauft, die langlebig sind, ja, aber letzten Endes muss ich sagen, halte ich Verzicht auch nicht für die ultimative Lösung, also wir können auch nicht auf alles verzichten, sondern es wird natürlich auch wichtig sein, dass die Produktion von solchen Gütern immer umweltfreundlicher wird. Und Viele, viel mehr Detail zu dem Thema findet ihr eben in der anderen Folge eben zum Konsum, der ganz am Anfang von diesem Podcast, die ich am Anfang von diesem Podcast gemacht habe. Du hast noch was rausgesucht zum Thema Geldanlage. Das habe ich nämlich in der Folge nämlich nicht erwähnt. Ist jetzt vielleicht auch nicht noch nicht ganz das Thema für jeden, aber ich denke, wir können trotzdem mal drüber reden.
0: Also ein bisschen Geld auf der Bank hat ja jeder liegen und man weiß ja nicht so, hundertprozentig natürlich, was die Bank mit diesem Geld macht, aber es liegt ja nicht rum, sondern es wird natürlich von der Bank investiert und im Moment versuchen natürlich die meisten Banken einfach damit den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, den sie erzielen können. Es gibt aber Banken, die dabei bestimmte ja, Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und dabei zu nennen werden zum Beispiel die Ethikbank, die Umweltbank oder die GLS Bank. Also wenn, wenn man seine, sein Konto dann praktisch dorthin eröffnet oder dort sein Konto hin verlegt, dann kann man eigentlich sicher sein, dass dieses Geld eher in Unternehmen investiert wird, die nachhaltig sind, die auf Nachhaltigkeit achten und auch im Sinne des Klimaschutzes. Es werden natürlich noch andere Sachen berücksichtigt, wie zum Beispiel, dass nicht in Rüstungsunternehmen investiert wird und so weiter. Also eine Überlegung wert. Und wenn man jetzt sozusagen seine Bank nicht wechseln möchte und aber trotzdem sein Geld zum Beispiel selber anlegt, kann man natürlich auch selber drauf aufpassen, wenn man Aktien kauft oder einen Fonds oder so weiter im Fonds einsteigt, dass man da einen nimmt, wo halt auch auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Und da gibt es durchaus viele, auch bei den sogenannten ETFs, wenn ihr euch da mal genauer was anschauen wollt. Jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema.
1: Lass mich äh, noch kurz eins sagen, wir sind nicht gesponsert von irgendeiner so Bank. Und man muss natürlich trotzdem auch sagen, also auch, wenn ihr bei einer Bank seid, kann, kann man sich da durchaus auch mal äh, schlau machen und einfach mal anrufen und fragen, was für Möglichkeiten gibt es da? Auch viele traditionelle Banken fangen zumindest an, auch über das Thema natürlich nachzudenken. Mm -hmm. Mittlerweile
0: gibt es da, denke ich, auch so spezielle Konten bei den Banken dann. Ja. Okay. Gut, kommen wir zum Thema Mobilität. Ich meine, wir haben ja schon sehr viel drüber gesprochen. Wir wissen, wenn man jetzt zur Arbeit fährt und die Möglichkeit hat, auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen vom Auto aus, hat man eigentlich immer einen CO2-Vorteil. Die Unterschiede sind sehr stark. Hier ist eine Vergleichsrechnung, wo zum Beispiel ein Verbrennungsmotor 416 Kilogramm pro Jahr ähm, beim, bei der Fahrt zur Arbeit erzeugt. Währenddessen ein E-Auto nur 274 Kilogramm, danach kommt der ÖPNV mit 140 Kilogramm, E-Bike mit 9 Kilogramm und das ganz normale Fahrrad mit natürlich 0 Kilogramm, sowie zu Fuß auch. Also man sieht, da sind gewaltige Einsparpotenziale, sofern man die Möglichkeit hat, umzusteigen. Vielfach ist es natürlich nicht der Fall. Aber auch dann kann man was tun, nämlich man kann den Besetzungsgrad im Auto erhöhen, indem man zum Beispiel mit Kollegen Fahrgemeinschaften bildet, was sehr viel bringt. Zum Beispiel, wenn man jetzt zu viert sich im Auto äh, im Auto fahren würde, dann würde es natürlich den Ausstoß extrem sinken und man könnte vielleicht auch auf ein Niveau kommen, dass man ähnlich klimafreundlich ist unterwegs ist wie beim ÖPNV.
1: Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir noch kommt, ich will dich nicht unterbrechen, aber Fliegen natürlich auch, ne? Ja, genau, also, da
0: wollte ich jetzt gerade hin, nämlich bei den Fernreisen. Die gilt es natürlich schon im, im Bestfall ganz zu vermeiden. Also wenn man jetzt seinen Urlaub nicht unbedingt, also klar, man hat natürlich immer den Wunsch, irgendwo hinzufliegen. Wenn man sich verkneifen kann, dann sollte man das vielleicht tun. Wenn man jetzt schon eine Fernreise da macht, dann ist der Fernbus am besten. Es folgt die Bahn. Ähm, Flugzeug und Auto sind ungefähr bei Fernreisen gleich schlecht. nämlich, Also sofern man im Auto alleine sitzt, muss man dazu sagen. Wenn, sobald das Auto vollbesetzt wird, wird es deutlich besser und man kommt da in Größenordnungen. Also wenn man jetzt ein vollbesetztes Auto hat mit fünf Personen im Auto, dann kommt man in der Größenordnung, dass man ähnlich viel CO2 ausstößt wie mit der Bahn, wenn man jetzt in den Urlaub fährt. Also, wenn man jetzt, der klassische Familienurlaub ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste, muss man zugeben. Klar, wenn man jetzt noch ein E-Auto hätte, wäre es natürlich nochmal besser.
1: Ich meine, ich denke, was, was, wie, wie geht es mir mit dem Thema, da kann ich auch vielleicht mal persönlich, ich, ich finde halt, ja, die Leute dürfen gerne noch reisen gehen und ich finde ist auch eine tolle Sache, aber man muss sich ja dann manchmal vielleicht überlegen, muss es jetzt ein Wochenende auf Malle mit dem Flugzeug sein oder reicht vielleicht eine größere Fernreise mit Fliegen ja. im Jahr oder vielleicht auch nur alle zwei Jahre, wenn man wirklich, wirklich gut ist, ja. Und vor allem, wenn man ähm, dann
0: fliegt, dann sollte man die Zeit auch nutzen und vielleicht mal, vielleicht sogar drei oder vier Wochen dort bleiben am Ziel.
1: Und Ja, genau, und nicht vielleicht für zwei Tage nach Malle. Ja. Ähm, auch wenn Malle schön ist, aber... <lacht> <lacht> ja, genau, dann...
0: Wenn wir schon Kommt beim wir Thema Urlaub sind, wenn man praktisch da wohnen muss im Urlaub, dann ist es auch besser, man geht in eine Ferienwohnung oder campt, als wenn man sich in ein Hotel eincheckt, weil ist ja klar, da wird alles mögliche dafür getan, dass es möglichst angenehm ist und das äh, beinhaltet natürlich alle mögliche Wäschewaschen und so weiter und das ist energieintensiv und deswegen ist die Ferienwohnung und das Campen generell schon eher besser. Gut, ich super. denke... Dann kommst du zum nächsten Punkt,
1: nämlich... Soll ich Ernährung machen als nächstes? Ja. Mit Ernährung und Heizung haben wir beide 15 Prozent, fangen wir mit, mit Ernährung. Ich meine, das Thema Ernährung ist nicht einfach und wir werden diesem Thema auf jeden Fall noch eine ganze Folge widmen. Ich weiß, das haben wir schon mal gesagt und es ist versprochen, wir machen das auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich immer viele Themen, die uns interessieren und die wir abhaken müssen. Aber trotzdem jetzt noch mal... Schon mal einen Einblick einfach in das Thema Ernährung, das knapp 15 Prozent des durchschnittlichen CO2-Fußabdrucks ausmacht. Ein wichtiges Thema natürlich bei, dem, bei der Ernährung ist immer auch polarisierend, das Thema Fleisch. Ja? Also ein Durchschnittsdeutscher hat einen, circa so einen CO2-Fußabdruck von 11 Tonnen. Die Zahl ist nicht mehr so ganz aktuell, aber das Umweltbundesamt nutzt diese Zahl eigentlich immer noch weiterhin auf ihrer Website. Und wenn man halt irgendwie Veganer ist, dann kann man schon da einiges sparen, wenn man kein Fleisch isst. Also zum Beispiel hat ein Veganer im Schnitt einen 7,5% niedrigeren CO2-Fußabdruck als ein Durchschnittsdeutscher und ein Vegetarier zum Beispiel einen 5,5% niedrigeren CO2-Fußabdruck als ein Durchschnittsdeutscher. Das heißt, wenn man vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt vegan ist, aber schon wenn man weniger Fleisch isst natürlich, Lohnt sich das für den CO2-Fußabdruck? Es ist jetzt aber auch, muss man auch fairerweise sagen, kein Mammutanteil. Genau, aber es, es macht auf jeden Fall äh, schon mal was aus. In den Zahlen ist natürlich auch immer drin noch dieses Thema Fleischtransport, äh, Fleischerzeugung, zum Beispiel Wärme und Strom, das, das man halt dafür braucht. Wenn man das natürlich noch grün machen würde, wäre es auch schon mal besser. Was natürlich auch immer für weniger Fleisch ist spricht, ist das Thema Gesundheit. Also insgesamt essen wir viel zu viel Fleisch auch ein Problem. Und natürlich, und das möchte ich auch wirklich gar, keinem, gar niemanden nehmen, es gibt viele Menschen, die auch einfach aus Tierschutzgründen kein Fleisch essen und auch keine tierischen Produkte wie Milch. Und das kann ich verstehen und also das, also das finde ich auch richtig und gut und das kann man machen. Aber jetzt muss man auch sagen, auf der Klimaebene ist es jetzt nicht der mega, mega große Anteil. Es ist wichtig, man kann damit was verändern. Genau. Ich, ich nenne mal einfach noch so ein paar. Ja, ein paar Daten, die ich interessant finde, denn man muss auch gerade beim Thema Fleisch ein bisschen differenzieren. Also, Rind und Kalb hatten überdurchschnittlich einen hohen CO2-Fußabdruck. Ne? Da reden wir von acht, ich habe auch andere Quellen gelesen, 13 Kilogramm CO2 pro Kilogramm des Produktes. Mhm. Schwein und Geflügel ist halt da drunter. Ne? Da ist man so bei zwei bis vier Kilogramm. Was ich zum also Beispiel ganz krass K fand, ist. Das ist ein Hühnchen weniger als ein Käse. Ne? Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ein Hühnchen hat weniger als tatsächlich Käse und Butter. Also zum Beispiel Butter hat pro Kilogramm Butter 24 Kilogramm CO2. Und der Käse hat auch 8,5 Kilogramm CO2. Das heißt tatsächlich Geflügel, Eier, ähm, auch Schwein hat einen niedrigeren CO2-Fußabdruck pro Kilo als die Produkte. Tja, es ist halt muss man eben meistens die Wandel der
0: Biogasanlage namens Kuh, die da die Bilanz verhagelt.
1: Genau. Und natürlich auch beim Thema Ernährung wichtig ist, klar, also... Ähm, Pflanzliche Produkte sind auf jeden Fall, haben einen viel, viel besseren CO2-Fußabdruck. Wenn die verarbeitet werden, erhöht sich der, aber das ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Und ja, Bioprodukte zum Beispiel bringen natürlich auch was. Und was auch wichtig ist und wo manchmal für, aus meiner Meinung zu wenig drüber geredet wird, ist auch regionale Produkte haben, also regionaler Einkauf, hat auch einen positiven Einfluss aufs Klima oder auf deinen CO2-Fußabdruck. Genau. Also so viel zum Thema Ernährung. Es kommt noch eine wirklich detaillierte Folge zu dem Thema, aber das ist mal so ein Einblick in das Thema. Gut, dann kommen wir doch zum Thema Heizung. 15 hat das nämlich auch. Ja, ich mache noch den Strom gleich dazu, der hat ja auch 7 Sieben. Ne? Dann sind wir zusammen bei 22 Heizung und Strom. Also, was jeder machen kann erstmal,
0: ist den Stromanbieter zu wechseln, nämlich auf Ökostrom, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Wichtig Dabei zu beachten sind die Label, die wir auch schon mal erklärt haben. Da wichtig zu erwähnen wäre das OK-Power-Label. Okay als Beispiel ist ein wahrscheinlich eines der wichtigsten und dadurch lässt sich grob eine Tonne pro Jahr einsparen an CO2. Natürlich gibt es da auch Kritik an diesen Zahlen, weil man natürlich trotzdem noch konventionellen Strom bezieht. Man kann das ja nicht trennen und so weiter. Aber der Gedanke macht ja natürlich schon erstmal Sinn. Dann gibt es tatsächlich noch die Möglichkeit auf Biogas zu wechseln. Das ist aber eher eine Randerscheinung, denn das ist extrem teuer. Ist aber auch eine Möglichkeit, die tatsächlich vorhanden ist. Also es geht hier um die Heizung natürlich und theoretisch auch ums Kochen, wer ein Gasherd hat. Übrigens ein Gasherd ähm, ist, wenn man jetzt konventionellen Strom bezieht, besser von der Klimabilanz als ein Elektroherd. Was ich auch ganz interessant finde. Dann sind wir ein bisschen immer noch bei der Heizung eigentlich. Man kann durch Senken der Raumtemperatur relativ viel einsparen. Natürlich dann auch nicht nur CO2, sondern auch Geld, weil man ja, ja. <lacht> das Gas bezahlt. Meistens ist es ja Gas. Also ein Richtwert, der hier angegeben wird, ist für 1 Grad Raumtemperatur senken minus 160 Kilogramm CO2 pro Jahr. Was natürlich schon ein Batzen ist das, und die Rechnungen gehen da hoch bis minus 300 Kilogramm pro Jahr. Also ja. das macht schon sehr viel aus und damit man sowas erreicht, macht es natürlich Sinn, sich einen Thermostat zu kaufen, denn nur dann kriegt man es hin, dass die Temperatur auch richtig eingeregelt wird. Sonst, wenn man das selber macht über einfach den Dreher von der Heizung, ich denke, das kennt jeder, dass man es nie gescheit hinbekommt, dass äh, man genau die Wunschtemperatur erreicht. Genau, ganz wichtig beim Heizen ist auch das Thema Lüften. Also ich meine, das ist jetzt ja wirklich eine Sache, wo man darauf achten kann und wo man auch wirklich keine großen Investitionen hat. Nämlich, dass man einfach Stoß lüftet, statt dauerhaft zu lüften, damit einfach die Wärme vor allem eben im Winter im Haus bleibt. Natürlich muss man aufpassen, dass man genug lüftet, wegen Schimmel und so weiter. Aber man kann dadurch extrem viel einsparen, nämlich etwa 340 Kilo pro Jahr, wenn man es konsequent macht. Aber es gibt auch, jetzt wieder zurück zum Strom, auch Kleinere Sachen, die was bringen, zum Beispiel das Wechseln auf LED-Lampen. Das bringt auch einiges, und zwar bei einem Einfamilienhaus, also wir haben das bei uns oder bei meinen Eltern auch mal gemacht gehabt, also praktisch alle Deckenleuchten durch LEDs ersetzt. Und also bei uns hat man das auf jeden Fall in der Stromrechnung gemerkt, also es ist schon ordentlich. Und hier werden angegeben, etwa 135 Kilogramm pro Jahr kann damit in einem Einfamilienhaus gespart werden. Einfach dadurch, dass man auf LED-Lampen wechselt. Das ist natürlich schon ordentlich. Heftig. Ja, gut. Dann kommen wir zu den Sachen, wo man leider ein bisschen mehr Geld ausgeben muss, um wirklich voranzukommen. Aber Wo wir aber auf Dauer nicht drumherum kommen werden, ist nämlich die Heizungsanlage zum Beispiel zu wechseln. Entweder von Öl auf Gas, macht tatsächlich schon mal Sinn weil das Öl natürlich einfach nochmal deutlich schlimmer ist. Wenn man eine Fußbodenheizung hat, dann kann man auch auf eine Wärmepumpe wechseln, was natürlich nochmal deutlich besser ist. Ja, also einfach die Heizungsanlage wechseln. Dann natürlich Thema Dämmung, ganz wichtig. Selbe wie beim Lüften, je mehr Wärme drin bleibt, desto weniger Energie wird verbraucht und das macht einfach extrem viel aus. Das ist natürlich immer, es kommt extrem stark auf das Haus an, das man hat, was für eine Heizungsanlage zurzeit vorliegt und so weiter. Deswegen macht es da auch äh, oft Sinn, sich eine externe Beratung zu holen. Da gibt es Energieberatungsfirmen, die dann einen tatsächlich, wenn man jetzt selber so viel Geld hat, dass man das in, einen, in sein Haus stecken kann, dann macht es Sinn, tatsächlich so eine Energieberatung vielleicht zu machen und dadurch herauszufinden, was man alles erreichen kann. In dem Thema vielleicht auch zu nennen, ist natürlich der Einsatz von der PV-Anlage, die man sich aufs Dach bauen kann, das bringt natürlich auch extrem viel am Ende. Vor allem, wenn man es auch in der Kombination zum Beispiel mit einer Wärmepumpe und auch einem Elektroauto hat. Ich meine, je mehr elektrische Verbraucher man hat, desto mehr lohnt sich eine PV-Anlage, sowohl monetär als auch fürs CO2 und deswegen ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich meine, im Moment haben wir leider immer noch das Thema mit dem 52-Gigawatt-Deckel. Ich meine, vielleicht ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet, aber googelt mal. Auf jeden Fall muss man Angst haben, dass in diesem Jahr noch, wenn die Politik nicht rechtzeitig handelt, die EEG-Förderung ausläuft und deswegen ist es gerade ein bisschen kritisch mit dem Bau von PV-Anlagen. Aber ich denke mal, die werden das schon rechtzeitig machen. Also der Druck ist extrem hoch gerade. Dann noch letzter Punkt zum einfach Energiesparen im Haushalt sind natürlich die Haushaltsgeräte. Es macht Sinn, natürlich Haushaltsgeräte möglichst lange zu behalten, solange sie gut funktionieren. Wenn sie jetzt sehr alt sind und dadurch noch sehr ineffizient, also so, man sagt so über zehn Jahre ungefähr, vielleicht auch ein bisschen jünger, ein bisschen älter, dann macht es Sinn gegen neue Geräte aufzutauschen, die deutlich effizienter sind das gilt natürlich vor allem für Kühlschränke Waschmaschinen, also die klassische Weißware, wenn man so möchte, genau und dann natürlich noch die klassischen Energiespartipps Standby, vermeiden bei Fernseher, Computern und so weiter genau, und damit wären wir eigentlich auch schon durch bleibt noch der letzte Punkt vom CO2
1: Fußabdruck, nämlich die öffentlichen Emissionen aber dafür könnt ihr nichts Genau, das ist halt, das ist das, was so an Infrastruktur vom Staat zum Beispiel gestellt wird. Und da kann man leider... Also zum Beispiel Müllabfuhr, Krankenhäuser. Da kann man relativ wenig für machen, ja. Dann äh, zum Abschluss würde ich vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zum Thema Kompensation kommen. Man kann natürlich auch irgendwie Bäume pflanzen bezahlen und dann kann man seinen CO2-Fußabdruck ähm, wieder verbessern. Ja, gibt es verschiedene Meinungen zu dem Thema? Also ich würde jetzt nicht meinen Fußabdruck um die Hälfte oder, oder, oder meinen Fußabdruck verdoppeln und dafür dann kompensieren, das macht dann wenig Sinn. Aber natürlich macht es manchmal vielleicht schon Sinn, wenn man jetzt in den Urlaub fliegt und weiß, okay, mein Flug hat den und den CO2-Fußabdruck, dann kann man das gerne mal kompensieren. Das wird dann in beispielsweise Entwicklungsländern für Klimaprojekte genutzt, wo die dann auch sehr effizient umgesetzt werden können. Oft ist es halt ähm, aber
0: auch einfach Erhalt von Wald, ist natürlich wichtig, dass das passiert und die Finanzierung davon ist natürlich auch nicht einfach, aber es ist jetzt nicht, dass man irgendwie CO2 aus der Atmosphäre saugen würde, das muss einem natürlich auch klar sein bei der Sache.
1: Genau, also das CO2 geht weiterhin in die Luft. Ja, wichtig wäre halt da bei dem Thema so auf Gütesiegel und Zertifizierungen zu achten, dass die wirklich gut sind. Ähm, da gibt es glaube ich von Stiftung Warentest auch immer mal wieder Tests zu dem Thema. Gut, dann sind wir eigentlich am Ende dieses Exkurses. Ich denke, zum Abschluss will ich auch noch mal, doch noch mal was sagen. Wir haben natürlich jetzt auch so ein paar Zahlen genannt. So Zahlen zu berechnen ist nicht immer ganz einfach, aber wir haben nach bestem Wissen und Gewissen Zahlen rausgesucht, die ähm, ganz gut zumindest einen Rahmen von solchen Berechnungen repräsentieren. Ja, aber natürlich kann man sich darüber
0: stark
1: immer vom individuellen Fall ab. Also ihr könnt euch dann auch. Also so gerne Durchschnittswerte diese, sind auch immer schwierig. Ja. Also das ist das erste Mal. Ne? So ein Durchschnittswert ist natürlich immer schwierig, weil eu euer, Indi euer individuelles Nutzungsverhalten ist halt, kann halt einfach anders sein. Und dann natürlich ist es trotzdem aber auch schwierig, welche Annahmen man trifft, um so einen Wert, also wie viel CO2 verursacht jetzt eben der Transport von irgendwelchem Fleisch oder von Gemüse. Oder wie viel oder? Einsparung gibt der Bau einer PV-Anlage und dann wird da halt ein Wert
0: angegeben und natürlich ist der Bereich von der PV-Anlage, die man baut, von ganz klein, also zwei oder drei Module bis halt, man macht das ganze Dach voll und klar, gibt es da natürlich Riesenunterschiede. Und man nimmt dann halt irgendeinen Mittelwert, der eigentlich für den Großteil eigentlich nicht genau das aussagt, also man muss das schon immer individuell beachten und deswegen würde ich euch auch empfehlen, mal vielleicht so einen CO2-Rechner auszuprobieren, den es online gibt, zum Beispiel auch vom Umweltbundesamt. Ich denke, wir können da mal auch einen Link twittern.
1: Ähm, wir werden auch mal noch so ein paar von den Zahlen twittern. Das machen wir mal, dass ihr immer so seht, woher wir das so haben. Ja, genau. Aber das ist eigentlich der perfekte Abschluss. Ich Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Macht selber mal so einen CO2-Fußabdruck. Mhm.
0: Genau, und eine Sache vielleicht noch. Also diese Betrachtung ist jetzt natürlich immer runtergebrochen auf den Einzelnen. Das heißt, diese Verteilung, die wir hier besprechen, ist eine, praktisch eine alternative Verteilung zu der Verteilung, die wir sonst immer angeschaut haben. Nämlich, das war die zwischen zum Beispiel energiebedingten Emissionen und ähm, ja, ernährungsbedingten Emissionen oder äh, Emissionen durch Rodung. Das war ja uns, praktisch unser erster Ansatz, wo man dann praktisch diese 85% energiebedingten Emissionen hatte und dann 7% Ernährung, bla, bla bla und so weiter. Also, das sind halt einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine ist praktisch, man schaut vom Individuellen aus und die andere, die wir bis, bisher sonst immer verfolgt haben, ist die, man schaut praktisch aus der volkswirtschaftlichen Sicht oder wie auch immer drauf und klar ist natürlich, man kann alleine diesen Fußabdruck nicht auf Null bekommen, wichtig ist dafür diese andere Pers Perspektive, die wir bisher immer besprochen haben. Also ihr versteht, was ich meine. Damit wir das wirklich irgendwann auf Null bekommen, müssen wir diese Gesamtperspektive weiterhin im Auge behalten und nicht praktisch ja. alles auf den Einzelnen schieben.
1: Jawohl, guter Abschluss zu der Folge. Ich hoffe, wir konntet was lernen. Und äh, ja, dann ciao. verabschieden wir uns jetzt, oder? <lacht> ja. <lacht> Zum Tschüss Ding mal, ciao.